1: Hola a todos bienvenidos al episodio número 13 de Espacio Cripto y hoy estamos muy emocionados para hablar del séptimo aniversario de Bitso con el cual tenemos un invitado súper especial él es Daniel Vogel, es cofundador y CEO de Bitso. Daniel tiene dos títulos de la Universidad de Stanford tiene un título en economía y otro en ingeniería de sistemas computacionales además tiene un MBA de Harvard durante su tiempo en Silicon Valley, trabajó para Quancast, una empresa de advertisement por medio de inteligencia artificial. En noviembre de 2016, fue incluido en Innovators Under 35 Mexico 2016 un premio otorgado por el MIT. Su trabajo en Bitso ha sido reconocido por Endeavor, Matt Challenge, el presidente de Digital Leader Mexico, CNN, El Financiero, El Economista, entre otros. Es miembro del Consejo de Fintech México, es partner y co-founder de Bridge partner partner de Sochi Ventures y como dato curioso tiene licencia de piloto privado. Antes de entrar con Daniel, queremos presentarles el clip de nuestro patrocinador oficial.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Lalo y habrá muchísimas gracias por, por la invitación. Y es un, es un gusto estar aquí, súper emocionados de que estamos celebrando los siete años de Bitso y increíblemente este, honrado de que, de que nos tengan aquí en el, en el podcast.
0: Muchas gracias por venir Daniel, igual Bitso está en nuestros corazones, como una como ya se dieron la, la audiencia que nos escucha frecuentemente, tenemos un nuevo sponsor y es Bitso, entonces es, justo queremos empezar el, este sponsorship para contar un poco sobre cómo nació Bitso y cómo llegó a estar donde está, también, sobre todo con esta ola y toda esta, esta celebración de los siete años de Bitso. O sea, algo que empezó como un startup, siete años es una vida. Y en cripto, siete años también es, ya pasaron como cuatro ciclos económicos ahí en medio. Y el objetivo de este episodio es que nos cuentes un poco sobre eso. ¿Cómo nació Bitso? ¿Cómo se conocieron los founders? Me encantaría empezar por ahí. Cuéntanos, o sea, ¿cómo empezó? ¿Tú qué estabas haciendo cuando nació Bitso? ¿Cómo conociste a Pablo, a Ben? ¿Cómo empezaron?
2: Súper, pues mira, te cuento te cuento un poquito. Eh, ben y Pablo se conocen sobre un amor a las películas, o a, no sé cómo decirlo en español, filmmaking, hacer películas.
0: Sí, a la producción de películas.
2: Eso, producción de películas. Entonces, como hobby, los dos producían películas. Entiendo que un día este Ben llegó a una fiesta a invitar a Pablo a un festival este, de gente que pues, producía películas en, en Vancouver. Y los dos vivían en Vancouver y, y ellos empezaron a formar una, pues una amistad basada en, en este hobby que tenían en común. En algún momento Ben eh, lee un artículo en Wired Magazine, el primer artículo de The Wired que habla de Bitcoin. Se le hace extremadamente interesante y empieza a investigar más del tema y le empieza a contar a todos sus cuates acerca de esta cosa que se llama Bitcoin. Y todo el mundo medio lo tira loco y, este, y nadie le hace caso. Y el único que le llama la atención todo esto es Pablo. Entonces, Ben y Pablo se ponen a platicar y, y, y se ponen a, a hacer algunos proyectitos eh, con, con, con Bitcoin. Entiendo que hicieron un, un POS system, o sea, un sistema para aceptar pagos de, de Bitcoin. Es un point of sale system. Eh, y esos fueron los primeros proyectos que armaron y armaron juntos este pues, productito y, y estaban, estaban ahí curioseando con el tema cuando de repente se les ocurre como oye, ¿qué está pasando en México? Pablo es mexicano, Ben es inglés, los dos viviendo en Vancouver y, y, y empiezan a platicar de la oportunidad de tal vez hacer un exchange en México. No había nada en ese momento, ¿no? No había ningún exchange, no había ningún jugador, este, realmente el, el, el espacio en México estaba increíblemente verde y empiezan con la idea de, de montar un exchange en México. Eh, por otro lado, por, o sea, en otro lado del mundo, yo estaba viviendo en San Francisco, un muy buen amigo venezolano que vivía enfrente a mí, eh, un día me invita a su casa y básicamente me, me cuenta de esta cosa, me pregunta de esta cosa que, es, que, de, que se llama Bitcoin, le digo, no tengo ni idea qué es esto, me dijo, vea, ve o sea, como que investiga, lo está súper interesante, me voy a mi casa, yo creo que llegué a mi casa como a las 2 de la mañana, y, y me acabó perfecto que dije, nada más voy a abrir un, este, un tab en el navegador para, para mañana en la mañana acordarme de esta cosa y, este, y leer de esta cosa que me hice mi cuate que necesito a fuerzas este, ver que está súper interesante. Entonces abrí este, en el navegador un tab, busqué Bitcoin, entré al Bitcoin Wiki y, y, y me acabó perfecto que leí la, el primer enunciado del Bitcoin Wiki y decía algo así como... Bitcoin es un sistema experimental que está tratando de crear un nuevo tipo de dinero digital, una cosa así. Y lo próximo que sé es que eran las 7 de la mañana, estaba saliendo el sol y me había pasado toda la noche leyendo sobre esta cosa. O sea, mucha gente habla de este tema del Bitcoin rabbit hole y a mí me pasó inmediatamente, ¿no? Y, 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 y me volví un fan de esta cosa, este, lo, lo, lo empecé a platicar con todo el mundo, nadie, igual que a Ben nadie le hacía caso, a mí tampoco a nadie me hacía caso, en Quantcast donde estaba trabajando me decían el Bitcoin Guy y, y, y me acabó perfecto que la primera vez que llegó Bitcoin a 50 dólares todo el mundo me decía como, no manches, tu cosa está... Este, tu magic internet money, llávele 50 dólares, qué locura, na nada lo está respaldando, nada, y entrabas en todos los argumentos, ¿no? De qué significaba que no esté respaldado, por qué hay ciertas cosas como el oro que no están respaldados por nada, pero tienen valor, y, y era todo un tema así, ¿no? De estar habla y habla y habla. Este, en 2013 yo me fui a vivir a hacer la maestría a Boston, y en Boston... Eh, en la maestría, con todo mundo otra vez, pues siempre hablaba del tema de Bitcoin, era, era el grado así que me acuerdo que un día un amigo me agarró y me dijo cabrón, ya te diste cuenta que todas las conversaciones que tienes, todo lo, todas las cenas a las que vamos, siempre terminamos hablando de Bitcoin, porque siempre te robas la conversación y te pones a hablar de este tema este y, y entonces pues, acabó el primer semestre yo me fui a pasar Navidad a México mi eh, regreso a Boston en Enero y un amigo mexicano me dice como, oye, Daniel, me gustaría presentarte a, a mi primo, a mi primo Pablo, porque acabo de estar con él en, en Navidad y es el único otra persona en el mundo que conozco que nada más no para de hablar de, de esta cosa que se llama Bitcoin. Entonces para mí fue como que interesante, como güey otro mexicano que está hablando de Bitcoin, que la apasiona, pues claro, me fascinaría conectar con él. Entonces empecé a hablar con Pablo y con Ben y ellos estaban pues con esta idea de lanzar de lanzar bitso, ¿no? Y yo estaba haciendo la maestría, estaba, no había ni acabado mi primer año, este Beats todavía no había lanzado y yo básicamente les dije como oye me fascinaría involucrarme, me fascinaría involucrarme de alguna, de alguna manera, igual y puedo ser un advisor, igual y puedo ayudarles en alguna cosa como que me interesa mucho que, que Bitcoin se siga desarrollando, me fascinaría que en México se desarrollara de manera bien, etcétera, etcétera. Empezamos a hablar y, y, este, y, y de hecho, en mi primer verano casi me voy a México a trabajar con Ben y con Pablo y por X, Y o Z no lo hicimos, eh, pero seguí ayudándoles a ellos. De hecho, ese verano, es interesante porque yo, eh, recibí una, una beca de la Universidad de Harvard para hacer toda una investigación sobre remesas con Bitcoin. Entonces, pasé todo el verano tratando de hacer un producto de remesas con Bitcoin. Y básicamente la respuesta a la que yo llegué es que no podías hacer esto todavía porque eh, faltaban todos los temas regulatorios, faltaba todos los temas de infraestructura, no había liquidez en los mercados, había como que todos, estas, todos estos problemas ¿no? que existían. Entonces, este, seguí hablando con Ben y con Pablo ellos estaban tratando de levantar capital en ese momento, eh, o sea, visto no había levantado todavía capital este, de, de, de inversionistas, y, 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 y empezamos a tal vez como que, oye, tal vez yo les puedo ayudar, tal vez si yo les ayudo a hacer una ronda, me pueden dar un pedazo de equity, empezamos como que a platicar de eso, y de repente en algún momento ellos me dijeron como, oye, la verdad es que, Vemos tanta, este, como, como, hay, hay, hay un complemento tan grande entre las experiencias de cada uno de nosotros que es, que yo creo que, o sea, considerarías venirte a Bicho? ¿no? Esa fue la pregunta que me hicieron y les dije, sí, me, me apasiona muchísimo lo que estamos haciendo en cripto y, y, claro que me, claro que me interesaría muchísimo nada más, este, pues tendría que entrar como, como, como un co-founder ¿no? a, la, a, a la empresa. Y en ese entonces, pues era, En ese entonces ya había lanzado la plataforma. Eh, era una plataforma en donde eh, pa Pablo estaba todavía este, tomando algunos trabajos de freelancer para poder, pues, ya sabes, este, sobrevivir. porque pues, la empresa no tenía no tenía dinero y para pagar para pagar salarios, entonces no estaba pagando salarios y tampoco no había transaccionabilidad para pagar este para, para cubrir sueldos ni nada. Este, ben seguía trabajando en, en la empresa que él había fundado antes, estaba ya cerrando las cosas, él estaba a punto de vender la empresa, pero estaba todavía en el proceso de venderla, ni siquiera estaba viviendo en México todavía. Estaba medio un poquito en México, un poquito en Vancouver, en el proceso de vender. Y yo estaba acabando mi, mi maestría. Este, pero, pero el viaje en donde ellos básicamente me, me convencen, me invitan a, a Miami. Había una cosa que se llama, bueno, creo que sigue existiendo, The North American Bitcoin Conference. Este, y fuimos todos a Miami. Eh, y, me, y, me, y ellos están tratando de convencerme, ¿no? De que me vaya a BITSO y bla, bla, bla. Y me dicen, oye, y, y, by, y by the way, este... Nos, nos vamos a quedar en un bote, creo que Ben me lo describió como un yate, nos vamos a quedar en un yate en Miami, este, y nos vamos a pasar de pelo, nos vamos a ir a la conferencia, vamos a conocer gente, bla, bla, bla. bla. Llegamos a, yo, yo llegué a la dirección donde era, definitivamente no era un yate, este, era un botecito, era un botecito con dos cuartos, dos cabinas chiquititas, y una cabina como underground, donde Ben estaba, no sé ni cómo dormía ahí, este, en una marina rarísima en la mitad de una carretera ahí. este Fue una experiencia muy interesante, to say the least. Eh, pero este, Bitso en este momento creo que habían alrededor de este, 500 usuarios registrados, una cosa así. El volumen de Bitso era menos de un bitcoin al día eh, era un y el bitcoin estaba en no sé en pesos en 3 mil pesos 4 mil pesos una cosa así el bitcoin seguía de hecho en bajada este, no había llegado a su punto más bajo Entonces, estaba igual estaba en 4,500 mil pesos una cosa así eh, y no había nadie en el equipo este, no, no, había una persona en San Luis Potosí que quería ayudar este, y, y que estaba como que escribiéndole a Pablo a ver si les ayudaba con algo, pero no, no lo habíamos contratado todavía. Eh, y, y la verdad que se me hizo como que una... Se, se me hizo un momento como excepcional, ¿no? Yo estaba acabando mi, mi, mi maestría este Tenía muchísimas ganas de regresarme a México, no sabía qué hacer, me fascinaba el tema de Bitcoin, como, como les dije, todas las conversaciones que podía entretener hablaba del tema. Y, y en ese, y, 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 y doy con Ben y con Pablo, que traían esta idea y que traían toda una serie pues, de skills que yo no, que, 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 que eran, que, que complementaban mucho los míos. Y, y decidimos este, abarcar en esta, en esta aventura juntos. Eh, y, y pues sí, ahora es una locura que, que, o sea, esta historia, parte de esta historia tiene más de siete años y parte de esta historia tiene siete años. Siempre decimos que el, el, el aniversario número 7 de Bitso es el, el, el momento donde hubo el primer trade. Entonces, este, cuando decimos que tenemos siete años, es cuando hubo un, un trade. Eh, la empresa obviamente... El proyecto, la idea, todo eso, pues tiene más, este, es un poquito más viejo, pero siempre nos gusta utilizar el día del primer trade como, como el día donde realmente abrimos el, el changarro, ¿no? Y, 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 y cuando, cuando empezamos, este, las primeras juntas que yo tuve con, con Ben y con Pablo fueron o en una este, en, 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 el, en el despacho del suegro de Ben que nos prestaba. Este, donde habían dos perros que me acuerdo que ocupaban los jeans todo el día. Este, cuando estábamos ahí, siempre tenía que lavar esos pantalones inmediatamente porque esos, esos perros lamían los, los jeans, era lo que hacían. O, o en Starbucks. Este, por, un, por una época tuvimos un, un pequeño coworking en Central, en la Condesa, este, un coworking en, en la calle Zamora. Y luego tuvimos nuestra primera oficina oficial. Este, en la calle de Francisco Márquez, Francisco Márquez 144, esquina con Zamora. Era una casa que compartíamos con, si no me equivoco, cinco otros startups, o sea, con cuatro otros startups. Estaba un startup este, de movilidad, un startup de, eh, de crowdfunding, una start de, de, este, este otro? Ah, había un startup de... ¿Qué eres Ah, había una agencia digital. Este, eh, en fin, habían una serie de startups. Nosotros teníamos un cuartito, compartíamos entre todos los startups este, dos baños. Eh, entonces aprendimos, aprendimos, este, ¿cómo digo esto? De la manera más políticamente correcta, aprendimos a convivir todos y aprendimos a distinguir los olores de todos relativamente rápido. Este, y era, era una, era un era un cuartitito. Era un cuartitito donde estábamos. Me acuerdo cuando, cuando llegó la primera mesa. Este, ben no estaba, Pablo salía de viaje. Y los dos me dicen, oye, by the way, compramos una mesa increíble. Este, es una mesa de, de caoba o no sé qué increíble que compramos. Entonces va a, llegar el, va a llegar el viernes para que la recibas, ¿no? Sí, claro, yo voy a estar aquí. Y llegan unos tipos este, con, con un pedazo de madera gigante. Me dicen, y, y, lo, y me dicen, y, y está subida en un flete, y me dicen, ahí está su mesa, joven. Y le digo, pero yo, yo, no voy a, yo no puedo cargar eso. Güey. Bueno, pues nosotros tampoco. <ríe> y entonces dicen, no, mira, así que por una propina te ayudamos, pero pues vamos a necesitar como cinco o seis otras personas. Y entonces le marqué a Pablo. Pablo estaba a punto de irse al aeropuerto, pero vino un segundito. Y le pedimos a alguna de las personas del otro startup y cargamos y esa fue nuestra, nuestra primera mesa. Y luego empezamos a construir el, el equipo, ¿no? Nos trajimos a esta persona de San Luis, nos trajimos a una persona de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público que habíamos conocido y empezamos a armar el equipo, ¿no? Le, levantamos nuestra primera ronda de inversión. Levantamos la primera ronda de inversión justo el día, este o sea, la, la, la primerita ronda de inyección de dinero de Bitzo eh, la conseguí yo y fue como parte del deal de que yo entrara. O sea, yo le dije a Benny Pablo, creo que yo voy a poder levantar capital este, eh, y, a, y hagamos el, el deal contingent a que pueda ser una ronda. Ellos tenían un inversionista, Barry Silbert, que admiraban muchísimo, Barry Silbert de, de ahora Digital Currency Group. Yo había conocido a Barry cuando estaba en, en, en Boston y le había pichado la idea y Barry me dijo, si tú te vas a hacer eso, I back you, no questions asked. Este, entonces conseguimos que Barry hiciera esa inversión y luego un año después, hicimos, que fue una inversión chiquitita, ¿no? Un super seed investment de, este, creo que la ronda en total fueron 300 mil dólares solamente to get started y luego un año después eh, levantamos una ronda un poquito más grande de 2.5 millones de dólares. Eh, y era toda una experiencia levantar dinero en el mundo de cripto en, en, en ese entonces. La cantidad de gente que ni nos tomaba las reuniones, nos mandaba con gente super junior en los equipos, este, nos decían cosas como, mira, este ok, yo le invierto, pero no te puedes, no puedes invertir ninguno de los pesos o de los dólares que te voy a dar yo en cripto. Y para nosotros eso era muy importante porque no, no había liquidez de cripto en México. Entonces, una de las cosas que teníamos que hacer era inyectar el mercado con liquidez y necesitábamos un poquito de liquidez en, en Bitcoin para hacer eso. Y entonces había inversionistas que nos decían, no, no, si tú vas a convertir mis dólares a Bitcoin, pues yo prefiero mejor invertirlos en Bitcoin. Creo que no hicieron ninguna de las dos, no invirtieron ni en Bitcoin ni en Bitcoin y hubiera sido una gran inversión either way, pero este... Pero sí, era todo, un, era todo un tema. Nadie conocía esto. Tenías que explicar desde cero. Tenías que... O sea, la gente decía, ¿cómo, cómo? Ahorita ya hay muchísima literatura. Este, onda, pues ahora hay proyecciones de que Bitcoin va a valer tanto. Al final hay una empresa que está a punto de ser pública en, 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 en los próximos días. O sea, es un mundo completamente diferente. Pero, pero siempre es divertido regresar y ver dónde estábamos hace algunos años y y este y acordarte de esas, de esas conversaciones. Este, yo me acuerdo perfecto: perfecto de ir andando trotando por todos los fondos de capital de riesgo en México. Y, y pues básicamente la respuesta era un contundente no, este, a donde fuéramos. Eh, tuvimos un fondo que sí logramos convencer eh, en México que invirtiera, pero al final de cuentas, la re, to, todas las rondas de BITSO, este, hasta las últimas, las hemos tenido que anclar con inversionistas extranjeros que querían, que querían invertir en esta idea porque no, podíamos, no pudimos convencer a inversionistas locales que, este, pues, que hicieran estas, estas inversiones, ¿no? que lideraran la inversión. Oye, wow, esa historia. O sea, fue un
0: detalle, como decías que todo empezó en un barco y luego zarparon a esta aventura. Fue como súper, súper padre. Y con todo lo que dices, creo que mucha gente en cripto se puede, bueno, no todo, específicamente lo que voy a decir, mucha gente en cripto se puede relacionar que todas las conversaciones que tenías, y seguro Ben y Pablo igual, eran sobre Bitcoin. Y sí. creo que a mucha gente en cripto nos pasa, ¿sabes? O sea, yo ya llegué a tener la regla de yo no hablo de Bitcoin a menos que me pregunten y si me preguntan, ya o sea, monopolice la conversación por al menos una hora, ¿sabes? Entonces, creo que algo bien padre es como los tres founders de Bitso son completamente apasionados de la tecnología y por eso mismo ven el potencial que puede tener y a pesar de todos los retos que han enfrentado siguen entregando la empresa y los productos. Justo me encantaría conocer contigo, Daniel, tú en sus inicios, ¿cuáles fueron o cuál fue el principal reto que afrontaron? Y te lo pregunto como, en general, tal vez fue como, no sé, convencer gente que se uniera, la regulación, levantar dinero. Y también me encantaría saber específicamente si hubo un momento que fue así como,
2: esto estamos en el límite y lo tenemos que solucionar. Cuando empiezas una empresa estás llena de retos. Y la verdad que el reto es básicamente solucionar el challenge más importante antes de que se te acabe el dinero. Eso es como que ese es el ese es name of the game, ¿no? Y a veces el challenge más importante es el dinero, ¿no? El, el challenge más importante es que te está acabando el dinero. Entonces, entonces tienes que lanzar capital. Pero a veces el challenge no es el dinero. A veces el challenge es... Atraer talento, ¿no? Entonces tienes que atraer talento de manera rápida para poder construir ciertas cosas antes de que se te acabe el dinero para que puedas construir la próxima cosa más importante, ¿no? Entonces como que sí, cu cuando empezamos básicamente yo te diría que tienes varios, varias cosas que estábamos pensando. Uno es ¿hay demanda para esto en México o podemos crear la demanda para esto en México? Eso, eso era una cosa. Nadie conocía de Bitcoin en México, entonces eh, ir a platicar, este, cuando empezó el podcast, Lalo dijo de algunos reconocimientos que, que, me han, que me han otorgado, todas esas cosas eran cosas que buscábamos solamente para darle visibilidad a Bicho, solamente para que la gente diera, ¿qué es esto? y qué, 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 qué? O sea, este, yo no sé qué, bueno, no, no voy a hablar de la importancia de ninguna de estas cosas, pero como que eran cosas que Activamente buscamos nosotros para darle visibilidad a la empresa, ¿no? Para darle visibilidad a, a, a Bitcoin. Entonces, el primero era cómo hay demanda para esto en México y cómo la generamos, cómo la crecemos, cómo la hacemos. Otro gran reto era cómo atraemos talento, ¿no? Porque quieres construir esta gran idea, pero oye, tú buscabas Bitcoin en 2015 y te salían puras noticias que te aterraban, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacías para. Eh, lograr como convencer a alguien como, oye, no, yo sí, yo, o sea, sé que esta cosa tiene ciertos riesgos, pero yo quiero atenderlos, ¿no? Y mi visión es atenderlos y no hacer una cosa donde tenemos los riesgos desatendidos, ¿no? Pero, pero muchísimas de mis conversaciones, o sea, los primeros ingenieros que traíamos a Bitso, gente que todavía trabaja en Bitso, este, me preguntaban de esto, ¿No? Oye, a ver, cuéntame sobre el riesgo de lavado de dinero con estos activos, o cómo lo vas a controlar, o qué te piensas, oye, qué riesgo representa esto para mí, como que todas estas cosas, ¿no? Entonces, Atraer Talento era durísimo. El tema regulatorio, bestial, y fue y sigue siendo un enfoque importantísimo de la empresa y va a seguir siendo un challenge hacia adelante, no solamente para Bitsu, yo digo que para toda la empresa, para toda la industria a nivel global, el tema regulatorio va a seguir siendo un tema muy relevante por muchos años hacia adelante. Y luego yo creo que tienes dos otros que son muy importantes. Uno es el de el, el, el dinero, ¿no? O sea, cómo atraes capital para seguir construyendo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo convences inversionistas a, a seguir haciendo esto? Y el otro es el tema de cualquier compañía, que es el tema de ejecución. ¿Voy a poder sentarme con las personas a construir esta visión, lograr estos resultados, sí o no? ¿no? o sea este eh, entonces tienes, tienes todas estas cosas y es como es como estar malavariando no tienes todas estas pelotas y entonces tienes una cubeta que, que tiene un hoyito tienes una cubeta con agua que tiene un hoyito no y este y ese hoyito se es, está saliendo el agua y el agua es como la lana que te queda entonces te la vez bajando la vez bajando la vez bajando y estás malavariando 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 tratando de que no se te caiga nada y, y si haces muy buen trabajo, como que lo, consigues que alguien llegue y diga, mira este güey está malabariando muy bien todas estas cosas, pues ahí le va más agua a su, a su... Y el reto es que no se te caigan las pelotas y que no se te acabe el agua, ¿no? Eh, yo, yo te diría que esos, esos, esos eran los retos y yo te diría que, 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 que gran parte siguen siendo los retos, ¿no? O sea, tú ves cuáles son los retos de la empresa hoy en día. Seguir atrayendo talento es importantísimo, ¿No? seguir atrayendo capital va a seguir siendo muy importante, ¿no? El tema regulatorio va a, ten, va a seguir siendo un reto muy grande y el tema de ejecución es fundamental y cada vez es más difícil, los retos son diferentes, ¿no? Ahora, ahora tienes, antes teníamos el reto de que no podías contratar suficientemente, suficiente gente para hacer todo lo que quieres. Ese reto sigue existiendo hoy en día, pero hoy en día tienes el reto adicional de la complejidad de que ya no son cinco personas, sino que son 200 y tantas personas. Creo que ahorita, creo que hoy en la mañana somos 275 personas. Entonces, ahora seguro un tema de cómo coordinas todo esto, cómo arreglas, cómo te, cómo te acomodas, cómo te organizas. Y, y, y son otro tipo de retos que tienes que ir solucionando. Y en cada nivel tienes que empezar a pensar ¿Cómo voy a solucionar estas cosas? Algunas de estas cosas las solucionas sentándote y escribiendo y platicando y teniendo juntas y organizar. Otras las, las resuelves trayendo gente que ha resuelto sus problemas antes y que te pueda ayudar. Este, y, así, y, así, y así vas, ¿no? Así vas empujando, empujando poco a poco.
1: Me encanta todo esto. Oye, Daniel, y justo que ya estamos entrando como al tema de crecimiento y todo lo que está pasando dentro del ecosistema, ¿Nos podrías platicar un poco acerca del proceso de crecimiento de Bitso, de cómo pasó una startup a una empresa establecida en tres países en Latinoamérica, con casi dos millones de usuarios, con 275 empleados? Porque como decías, no es una cosa tener cinco personas en una oficina pequeña en donde estás con otras cuatro startups, a hacer una empresa con presencia en tres países y con gente laborando en todas
2: partes del mundo. Sí, pues es un reto grandísimo. Hoy en día tenemos eh, personas en 20, de, de 25 diferentes nacionalidades en Bitso y estamos contratando, entonces, para su audiencia, si pueden entrar a, a, a bitso.com, este, diagonal jobs, eh, con, por favor háganlo, estamos eh, estamos tratando de crecer los equipos y necesitamos de todo, ingenieros, diseñadores, gente en producto, en legal, en compliance, este cumplimiento, etcétera. La verdad que hay, hay, una, hay una alta gama de vacantes, este, y estamos tratando de seguir creciendo el equipo de manera muy importante y queremos atraer el mejor talento. Entonces, eh, a, tu, a, tu, a tu respuesta, eh, tienes que, cada, cada número de meses, cada número de empleados, cada número de etcétera, tienes que repensar fundamentalmente cómo estás estructurando tu, tu, tu negocio, ¿no? Um, y no es fácil. Y la verdad es que yo creo que uno de los, un, o sea, una de las cosas que yo creo que podríamos mejorar mucho en Bitso es ser todavía más dinámico de lo que ya hacemos de lo que ya hacemos en el tema organizacional. O sea, estamos en una industria que se está moviendo rapidísimo, donde empiezan a haber oportunidades por todos lados, donde los competidores están este, actuando de manera muy, muy rápida. Y nosotros tenemos que poder construir una empresa que pueda reaccionar a ese mismo nivel y con esa misma complejidad este, para, para básicamente no solamente ser reactivos a lo que estamos viendo en la industria, sino también ser promotores de cosas a, nuestro, a, a, a nuestros clientes. ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas como que muy importantes que tenemos que hacer. Pero el brinco no es ni obvio ni es fácil y tampoco no es un brinco que, que, que yo me debería de llevar el crédito de, 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 de tomar. Porque eso es, es otra vez. Trae esa gente que ha visto esto antes y que te ayuda a pensarlo. este eh, en, en el caso de Bicho hemos traído gente que ha tenido mucha experiencia en ver empresas pasar de los ya sabes, los, los 10 ingenieros a los 200 ingenieros y todas las cosas que tienes que poner en marcha para hacer eso una realidad. Y vas peleándote, vas peleándote con el tiempo, con tus prioridades, con las emergencias, con lo que es posible y vas avanzando poco, poco a poco. Pero yo, yo, a veces me dicen, tú ya no eres un startup. Este, yo no sé exactamente bien cuál es la definición que la gente tiene o si existe una definición de qué es un startup o si Bitsoy es una empresa establecida o si Bitsoy es un scale-up. Este, definitivamente creo que hay ciertos problemas que empresas muy eh, de, o sea, de, 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 de pocos días o meses o años de creación tienen que nosotros este, ya no tenemos a, tan, a tal magnitud. Pero al mismo tiempo, eh, como que... Como que Veo lo que yo estoy tratando de construir y, y no es una empresa donde queremos seguir creciendo, ya sabes, 10% anual. Es, una empresa, es un proyecto donde queremos estar creciendo a 100% anual por muchos años todavía. Entonces, como que la, la velocidad este, es, es, es bien grande, pero, pero ves empresas en la industria que lo han estado haciendo y ejecutando de manera excepcional y... Y es súper, súper alentador eso, ¿no? Hay gente en la industria que lo está logrando y, y nosotros deberíamos de poderlo lograr con, con la combinación correcta de cosas.
0: Oye Daniel, y justo todo lo que nos estás contando mucho es de la ejecución y cómo empezó y cómo, cómo llegó Bitso a, a donde está. Me encantaría entender y que nos contaras un poco en temas un poco más abstractos y tal vez idealistas, de seguro cuando empezó Bitso, la visión que tenían y los casos de uso que estaban abordando son probablemente muy diferentes a la visión que hay hoy y los casos de uso que Bitso quiere atacar hoy. Mismo, cripto ha evolucionado muchísimo en siete años. Hace siete años, no sé, DeFi o NFTs o ni siquiera Ethereum era así como algo tan importante como lo es hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución en la visión en temas un poco, de nuevo, más filosóficos y abstractos, desde que empezó Bitso hasta hoy, y un poco más a futuro, ¿cómo ves que va a seguir evolucionando esa visión de Bitso en esta industria?
2: Mira, hay cosas que no han cambiado en lo absoluto. O sea, el, 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 una de las premisas cuando, cuando, cuando o sea, en, en el inicio era que la tecnología y que Bitcoin iban a cambiar la manera en la que pensamos en muchas cosas. Y, y, y platicábamos mucho de, del concepto de, de, de como una computadora, ¿no? O sea, como que una computadora te deja hacer mil cosas, ¿no? Y, y sí, el concepto tal vez de la computadora no ha evolucionado tantísimo. Se han hecho más rápidas, este, uy, algunas funcionalidades un poquito mejor, se han hecho más chicas, más, o sea, más capacidad, lo que quieras pero el concepto básico de una computadora como una herramienta que puede ejecutar instrucciones sigue siendo realmente el mismo de hace décadas, ¿no? Pero lo que hemos logrado como humanidad con esta herramienta es impresionante. Y si tú ves los primeros pitch decks de Bitso, hablábamos de este concepto de programmable money. O sea, por primera vez en la historia tienes esta capacidad de programar dinero. De, y, y, y como tal vez... Tal vez ya no pensamos tantísimo en este tema de programmable money, pero creo que el concepto sigue siendo, sigue siendo esto. Es como que tienes, tienes una, una manera diferente de pensar en qué es el valor y cómo se guarda, cómo se transfiere, cómo, cómo ves, cómo auditas este, es, ese valor. Y, y es fundamentalmente diferente a lo que existía antes. Y esto debería de desatar una serie de invenciones interesantísimas. Y queremos ser parte del grupo de personas que trae esta tecnología a la región. Entonces, esa, esa es la premisa básica, ¿no? Ahora, ¿qué nos imaginamos? Sí, ahí sí tienes toda la razón. Nos imaginamos mil cosas, unas cuales se han efectuado y otras cuales no. Pero mira, una de las cosas que mucha gente no sabe es que en 2016, la avenida más grande de crecimiento de Bitso era este, la, la, la compra de créditos en Steam que aceptaba pagos en Bitcoin o sea, había todos estos chavos en México que querían comprar este, créditos de videojuegos en Steam y, y no tenían tarjeta de crédito. Y entonces utilizaban BitsO, porque teníamos nuestra integración donde podías hacer efectivo, para, para comprar créditos. Y era impresionante, ¿no? O sea, este tema de micropagos en Bitcoin era como que mind blowing, ¿no? Era como, this is where it's at. O sea, la gente va a poder hacer pagos. Eh, denominados en su moneda de curso legal eh, de, de su país pero te vas a conectar a una red internacional y entonces vas a reemplazar SWIFT, vas a reemplazar Visa, vas a reemplazar todas estas cosas y el settlement layer se va a volver Bitcoin ¿no? entonces eso, fue una, eso era como que una cosa que en 2016 traíamos y estábamos pensando ¿qué terminó pasando? bueno, pues si ves la historia de Bitcoin se, se hubo todo un debate sobre el tamaño del bloque, los bloques se saturaron, no incrementamos ese bloque por, 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 por cuestiones técnicas o de seguridad o de descentralización o lo que tú quieras. Y entonces se volvió carísimo transaccionar de repente en el blockchain de Bitcoin. Entonces, toda esta tesis que nosotros traíamos y le platicamos al mundo y les enseñamos los números de todos los mexicanos que están comprando videojuegos online con Bitcoin, todo eso desapareció. En un periodo de un mes desapareció. O sea, Bitcoin fees, Bitcoin transaction fees empezaron a subir y ese caso deshizo, Steam dejó de tomar pagos en Bitcoin, los, los chavos mexicanos decían, no, me sale carísimo, me sale el, el mismo, la transacción. entonces, ¿no? Ahora, empezamos a ver ahora hoy en día la evolución del ecosistema con nuevos tipos de protocolos que están tratando de solucionar eso, ¿no? Hay protocolos hoy en día que están tratando de solucionar exactamente el problema de, de transaction fees de los costos de transaccionar en estos blockchains, tratando de mantener ¿no? la, la descentralización. Y vea, algunos están haciendo mejor trabajo que otros, lo que sea. Pero lo que yo creo que es bien importante de la tecnología es que como cualquier pedazo de software, eh, es mejorable y ha estado mejora y mejora y mejora. Y muchas de esas mejoras se han llevado directamente al protocolo de Bitcoin, pero muchas de esas mejoras se están llevando a protocolos que están compitiendo con Bitcoin, ¿no? Y entonces una tesis, por ejemplo, mala que teníamos o que yo tenía era yo siempre decía Bitcoin va a ser la moneda que le va a ganar a todas. Porque como todo es código, cualquier proyecto que introduzca una mejora a Bitcoin, Bitcoin solamente como es open source y como es todo de, código de libre acceso, entonces Bitcoin nada más va a adoptar estas cosas y se va a volver más fuerte este Bitcoin. Y, y, y de hecho, como vimos que eso pasó en el mundo de Litecoin con Bitcoin, o sea, cuando Litecoin salió hubieron algunas mejoras que se introducen primero a Bitcoin y luego, perdón, a Litecoin y luego Bitcoin las copia y las, y las introduce a Bitcoin. Pero lo que yo no, con lo que yo no contaba era con algo que obviamente hasta vivimos hoy en día, Bitcoin, pero el costo, los legacy costs, ¿no? Tú hoy en día no puedes volver la red de Bitcoin a que sea este del a, a que funcione de la manera que la red de Ethereum funciona porque sería sería super disruptive no 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 podrías hacer una migración hoy en día técnica sin poner en riesgo pues, los fondos de muchísimos este personas que en, en la red de Bitcoin y aparte como como funciona la, la otra cosa que I got wrong es que los incentivos para cambiar estos protocolos no siempre van a estar alineados entre los, las personas que utilizan estos protocolos. Ergo, o no ergo, este, eh, el, el caso de los chavos que compraban cripto, eh, eh, créditos de Steam con Bitcoin, pues sí, cuando, cuando empezó el Block Size Debate, Bitso era un eterno este, promotor de que incrementáramos el Block Size y que dejáramos que las transacciones sean gratis y bla, 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 bla. Y hubo un campo de personas que no quisieron hacer eso y que creo que hoy revisando un poquito la historia y por qué, pues hace sentido, los argumentos de ellos también hacían sentido, nada más que mis intereses se veían este, afectados por, una, por, por esa decisión, ¿no? Y, y ni modo, pues fue, la, fue la decisión que tengo, pero yo no, no tomé en cuenta que, como que esto, de repente van a haber visiones encontradas y no todo va a funcionar, ¿no? De la, de, de la misma manera. Pero, por ejemplo, siempre platicamos de remesas eh, que tal vez hoy en día este, no estamos haciendo en, en escala mediante Bitcoin, pero sí a escala con otras criptos, ¿no? eh, Otra cosa que siempre platicamos es, por ejemplo, el tema de inclusión financiera. Mucho más difícil de hacer de lo que pensábamos, pero pues ahí vamos y cada vez hay más personas que nunca habían estado formalmente en el sistema financiero que hoy en día empiezan a tener cuentas de, de cripto, Bitcoin reciben pagos, hacen pagos, etcétera. Alguna otra cosa que, por ejemplo, eh, hablábamos de pagos y cómo eso pues, con el Block Size Debate no, no funcionó tan bien, pero empiezas a de tener stablecoins también y eso trae toda otra serie de potenciales ventajas. Es como que, long term, yo creo que esta tesis de que la tecnología es fundamentalmente una mejora al, a los sistemas actuales y que con tiempo vamos a poder redefinir completamente cómo funciona el sistema financiero global y aparte vamos a construir una cantidad estúpida de valor arriba de estas tecnologías. Sigue siendo como que para mí me sigue emocionando. Creo que la industria de cripto, aunque ha crecido muchísimo en el último año y va a tener sus altas y va a tener sus bajas y lo que sea, a largo plazo soy un fiel creyente que... Que, 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 que más y más y más casos de uso van a, van a, van a llegar a esta, a esta tecnología y, y, y eso es increíblemente emocionante estar construyendo un nuevo mundo es ex, 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 extremadamente emocionante eh, y creo que, digo nada para terminar la, la respuesta a tu pregunta Abraham yo creo que eh, hay esta frase que, que he dicho en algunos otros podcasts y que, me, y que me gusta mucho pero se llama Amara's Law la ley de Amara que básicamente dice que como, como humanidad sobreestimamos lo que la tecnología va a lograr en el corto plazo y, y, y subestimamos lo que va a lograr en el largo plazo y, es, y creo que Bitcoin es como la perfecta, así como el, to, todo la industria de cripto es como la perfecta ilustración de este concepto eh, y dónde estamos en estos ciclos, quién sabe, pero lo que es importantísimo es ver dónde estaba Bitcoin hace 10 años y ver dónde está la industria de cripto hoy en día y ha sido unos pasos Bestiales en, en la gente que está construyendo esto, las compañías que están tratando de entenderlo, utilizarlo, este, la promoción que ha recibido de empresas públicas, empresas privadas. O sea, es, es impresionante, es, un, es, es, es realmente este, impresionante lo que, se ha, lo que se ha logrado en los últimos 10 años. Y creo que si hablamos en 10 años, vamos a estar hablando de, de, de algo todavía mucho más excepcional.
1: Justo. Y con todo esto, Daniel, la verdad es que no queremos... Eh, queremos seguir platicando sobre este tema. Entonces, platícanos qué es lo que más te emociona del futuro de Bitso y de cripto. Y cómo es que ves a Bitso en cinco años. Porque ya nos platicaste qué ha pasado en los siete años. Pero ahora, ¿qué ves a futuro? Ya tenemos ah, Smart Contracts, ya tenemos instituciones, ya tenemos eh, un exchange prácticamente listo para estar dentro de Nasdaq, siendo público? ¿Qué es lo que tú ves en el futuro de este ecosistema y dentro de Bits?
2: Mira, el, el IPO de Coinbase va a cambiar la industria de manera bien importante y eso creo que va a ser bien emocionante. Eh, estaba leyendo hoy eh, que los revenues de Coinbase del primer Q del año fueron más altos que los de cualquier otro exchange, Nasdaq incluido. Los profits, no, 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 no sé los revenues, pero los profits, ¿no? Y entonces creo que está poniendo a cripto en un lugar en donde pues, todas estas personas que decían esto no es real, esto es un FAD, esto es una burbuja, esto es una, es como, pues aquí están los resultados. Joder. Y seguro van a subir y van a bajar y van a ver algunos quarters en donde Nasdaq genere más profit que Coinbase, no lo dudo, pero, pero es, es este como que se está volviendo bien public facing esto. Entonces yo creo que, Va a, haber, va, va a haber un crecimiento muy importante, una ola muy importante de crecimiento de interés, eh, que va a ser bien importante. Y creo que ahí empresas como Bitso tienen un rol bien importante porque somos el primer punto de contacto de muchas personas con esta tecnología. Entonces, asegurar que hagamos eso de manera excelente es bien, bien importante para mí. Y, y creo que es, es el compromiso que nos sostenemos con la industria. ¿no? Que, que la primera experiencia de una persona que está buscando entrar al mundo de cripto sea excepcional. Y, y ese es el compromiso, ¿no? Ese es uno de los compromisos grandes que tenemos nosotros con, con, con nuestros clientes actuales y con nuestros clientes futuros. Creo que la industria de cripto va a cambiar de manera muy fundamental y creo que si esto evoluciona de tal manera, eh, y, y no sé si esto es un timeline de cinco años o más, pero si esto evoluciona de una manera en, don, eh, en donde creo que debe de evolucionar. Creo que vas a llegar a un punto en donde Bitso va a tener que repensar de manera muy importante eh, como que el, el, su modelo de negocio. Y creo que eso eso más que darme miedo, al revés, creo que me emociona muchísimo eh, porque estamos viendo el uso de stablecoins, estamos viendo el interés de central bank digital currencies, estamos viendo como que muchos, muchas cosas que están sucediendo en donde yo creo que eh, debes de empezar a, a, a pensar de manera diferente en, en cuál es el papel que tú juegas en este ecosistema y cómo vas a mantener tu posición como líder en el espacio, en la región. Entonces, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es todo lo que está pasando en el mundo de DeFi. Entonces, ¿qué me llama la atención de DeFi y qué me preocupa o qué me molesta? Eh, por primera vez empiezas a tener servicios financieros open source. Entonces, tú ves, por ejemplo, eh, los grandes fraudes que se han cometido ¿no? en, de instituciones financieras. Pues gran parte de eso es porque nadie tenía visibilidad de qué realmente estaban haciendo estas instituciones. Nadie sabía cómo estaban manejando el riesgo. Nadie sabía cómo estaban controlando los activos. No había visibilidad. O se empiezan a ver fraudes. Algunos de ellos fraudes outright, algunos de esos mal manejo, pero toda una afectación que, crea todo, que lleva consigo toda la creación de toda una serie de regulación. Ah, yo quiero auditar, yo quiero ver, yo quiero, te quiero poner límites, tienes que tener un índice de capitalización de tanto, tienes toda una serie de cosas que se crea porque los sistemas eran cerrados. Cuando de repente empiezas a tener sistemas abiertos, todos estos conceptos cambian. Porque de repente puedes tener toda una manera de auditar estos productos financieros completamente en redes abiertas. Vas a tener que cambiar y en vez de traer a un contador, vas a tener que contratar, o sea, las autoridades van a tener que en vez de tener a contadores, van a tener que contratar ingenieros. Y creo que esta es una de las oportunidades más grandes que existe también para, 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 para su audiencia que sea joven, que está pensando en qué estudiar. Yo, o sea, the, the world the software is eating the world y todo el mundo debería devolverse un ingeniero. Por lo menos ese es mi esa es mi, mi tesis y luego vas a poder aprender cualquier otra cosa, pero creo que si empiezas como ingeniero vas a tener un Lego en el mundo bien importante y creo que la demanda de ingeniería es de, por ingenieros va a ser impresionante y aparte no tienes que estudiarlo en la universidad, lo puedes estudiar online, en tu tiempo libre, en Coursera, etcétera Pero me desvío del tema. Lo que te quería decir es, por primera vez tienes estos sistemas financieros o productos financieros completamente abiertos que pueden ser auditables y que pueden ser mejorables y que, to, y, 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 y que nada funciona de manera diferente. Y creo que hay un valor estúpido en eso, o sea, estúpidamente alto en eso. Y creo que va a cambiar las reglas del juego de manera completamente fundamental. Y eso a mí me emociona muchísimo porque veo eso como realmente la competencia a, 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 al, al mundo financiero tradicional. ¿no? Que, by the way, incluye, como te decía, habito, lo que estamos viendo en los decentralized exchanges y cómo están pensando ellos en resolverlo es también súper impresionante y súper, súper, pero, pero la verdad es que yo veo el mercado de gente que utiliza exchanges, ¿no? Y lo comparo con el mercado de gente que quisiera invertir dinero o que quisiera este, ahorrar o que quisiera sacar un préstamo, y pues obviamente el mercado de la gente que necesita préstamos, necesita ahorrar, así, es muchísimo más grande que el de la gente que está eh, invirtiendo en exchanges. Entonces, esa parte a mí se me hace súper interesante y fundamental. Y la parte que me preocupa es que todavía no terminamos de solucionar muy bien el tema de descentralización versus o sí, versus este, la capacidad de procesamiento de estas redes. Entonces, tú ves Ethereum, y pues, cuando Ethereum está eh, en, ¿cómo se dice? con muchísima transaccionabilidad, las transacciones cuestan una locura. Ahorita estamos en un mundo de Ethereum, donde mandar stablecoins cuesta 20 dólares, ¿no? Y hay muchas soluciones técnicas, etcétera. Hay algunas otras soluciones, como pues hay gente que ha agarrado la red de Ethereum y la le, le cambia el nombre y cambia que en vez de que sean este, mineros descentralizados que sean algunas, algunas partes ¿no? entonces pues pierdes todo el tema de descentralización pero ganas throughput y aquí hay un tema muy técnico pero bien interesante que yo creo que vamos a solucionar y, y estoy muy emocionado por todos estos Layer 2 solutions que vienen eh, pero creo que, va a ser un, creo que va a ser un camino interesante otra vez y creo que vamos a tener que tener paciencia pero otra vez creo que cuando veas en 10 años vas a decir Wow, lo que se ha logrado. Y cuando veamos un año de aquí, vamos a decir, esta pues no, logro, no, no se logró toda la expectativa que teníamos. ¿Qué pasó con Ethereum 2.0? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Vamos a estar quejándonos, bla, 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 porque nuestra expectativa a corto plazo es enorme. Este, pero lo que no se nos debe de olvidar es la cantidad de gente que está trabajando en esto day in and day out. Y ese trabajo, pues, es, este, it's compounding. Y eso es bien, bien importante.
1: Completamente. Y me encanta cómo nos estamos yendo de pasado a presente a futuro. Y ahora tengo una pregunta, Daniel, porque te escuché en un podcast de Mente en 2019 y te hicieron la siguiente pregunta. Te dijeron, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Y tú les contestaste, tengo un alto nivel de convencimiento de que vamos a descubrir una nueva manera de pensar en las cosas y que no va a venir de la raza humana. ¿crees que lo puedas elaborar un poquito más? o sea, eso fue hace dos años ¿qué es lo que piensas? danos una parte dos sobre esta respuesta, porque a mí me dejó sin palabras y es algo que se me hace bien
2: interesante sí, o sea eh, como que una, una, de las, una de las cosas que ha sucedido en las ciencias de la computación últimamente es hemos enseñado a los sistemas a aprender en vez de dándoles instrucciones o sea pasamos de un mundo en donde le dabas a una computadora instrucciones a ejecutar a le hemos dado a una computadora instrucciones a ejecutar para que aprenda y luego pueda ejecutar sus propias acciones y es, es un concepto como que a veces medio difícil de entender pero cuando cuando tú le enseñas a alguien a aprender es una herramienta muchísimo más este poderosa que cuando le solucionas un problema a alguien. El famoso este, proverbio de este, si le quieres ayudar a alguien, no, no le des un pescado, enséñalos a pescar, o no sé cómo, cuál sea, Abraham se está riendo, igual se lo sabe mejor. Pero para mí esto es como un cambio bien fundamental y es algo que no, no estamos, yo creo que entendiendo completamente. Y el, el mejor ejemplo que tengo de... O sea, como que hay muchos ejemplos, pero, pero, pero uno de los ejemplos que a mí más me gusta es este juego chino que se llama Go. Se, se inventó hace no sé cuántos años, pero miles de años. Y es un juego que eh, tiene una cantidad enorme de posibilidades de cómo te puedes... mover. Es un juego súper simple. Se lo puedes enseñar a alguien a jugar en cinco minutos pero luego que alguien se vuelva bueno, se vuelve muy difícil. Y una de las cosas bien interesantes de Go es que eh, el sistema, de, el ranking system es muy preciso, ¿no? es muy, muy preciso. O sea, tú puedes ver, tú puedes comparar a dos jugadores de Go con su ranking system de manera muy, muy precisa. Y una de las cosas como que más interesantes que yo creo que ha pasado es que este, esta compañía DeepMind que ahora compró Google empezó a hacer este proyecto que se llama AlphaGo y básicamente le enseñó a una computadora a jugar Go, ¿no? Le enseñó a una computadora a jugar Go y cuando le enseña a una computadora a jugar Go, lo que pasa es que esta computadora aprende a jugar Go jugando contra humanos a veces, pero también contra sí mismo a veces o sí misma, no sé si es femenino o femenina, pero lo que sea, o jugando by itself or against itself y entonces una de las cosas que sucede es este cuando empieza a jugar contra estos campeones del mundo empieza a jugar y empieza a jugar de una manera que como que nadie ha visto antes y, y entonces la gente dice como esta computadora se hizo loca nadie juega así el, el, los humanos no jugamos así go porque todos los humanos han aprendido a jugar go entre ellos pero la computadora no aprendió a jugar Go. O sea, sí, sí hubo un input contra humanos, pero la gran cantidad de juegos que, que, que AlphaGo jugó fue contra sí mismo o sí misma. Y entonces eso genera todas unas nuevas estrategias de este juego que nunca hemos visto como humanos. Entonces cuando, lo pone, cuando la ponen a jugar contra un humano, tú ves a los comentaristas diciendo, ¿qué, qué hace? Como que, que no, no entiendo. Y ves a los... World Champions que ven las jugadas y dicen, ¿Qué? no entiendo dónde va. Y luego esta cosa termina ganando. Y como muchos pasos después, estas cosas que parecían errores en, 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 en la manera de pensar de esta computadora eran como que nuevas cosas que estábamos descubriendo como humanos. Porque como humanos nunca habíamos visto esa manera de jugar. Nunca habíamos entendido que se podía jugar este juego de esta manera. Entonces, para mí esto es como un, una de las maneras en la que puedes demostrar qué es lo que sucede cuando de repente ya no somos nosotros los que nos estamos enseñando o sea, está este, otra vez este, este proverbio famoso de ah, solo logré esto porque estuve parado en los hombros de otros, o este quote, no sé, no, no, perdón que no sé bien quién lo dijo, pero seguro alguien bien famoso y alguien va a decir, este güey es un bruto que no sabe quién dijo esto, pero solo logré esto porque estaba parado en los hombros de gigantes o, o algo así pero, ¿a qué, ¿qué sucede cuando los hombros de estos gigantes ya no son hombros humanos? Son hombros de otras máquinas que aprendieron a hacer ciertas cosas y que tienen un knowledge de estas ciertas cosas. Pero mucho más interesante, ¿qué es lo que pasa cuando el nivel de crecimiento, o sea, el, el, la rapidez en la que estas cosas pueden aprender, sobrepasa la capacidad que tenemos nosotros como humanidad de aprender? Entonces, ¿qué sucede con eso? Como que las la reglas del juego simplemente cambian. Y hay un chorro de ejemplos de, de, de cosas que están pasando. O sea, AlphaGo es como un ejemplo muy bueno y hay una película que pueden, creo que ver en Netflix y, y habla mucho más a fondo del tema, pero, pero hay otros ejemplos de cosas como muy extrañas o, o que parecen muy extrañas, eh, pero que son básicamente cosas que nosotros construimos pero los construimos de una manera en donde el nuevo outcome de estas cosas, ya nosotros no tenemos control sobre ello y nos estamos sorprendiendo por esos outcomes y están pasando a una velocidad mucho más grande o mucho más rápida de la que podemos entender. Y creo que este, eh, o sea, la gente dice como ah, nunca vas a poder este, nunca vas a poder a reemplazar a un abogado porque un abogado tiene que ver entre líneas y saber leer y yo estoy completamente en desacuerdo con eso. O sea, creo que nada más no estamos entendiendo la capacidad de los sistemas que estamos creando y creo que nos vamos a sorprender en, 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 en un tiempo relativamente corto de las cosas que puedes hacer. Y ahora empiezan a haber todas estas pláticas en los mundos de, 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 de la ciencia de la computación sobre la ética, sobre la ética de construir estas cosas. ¿Y cuál es tu responsabilidad ética como ingeniero que está construyendo sistemas que pueden aprender de sí? ¿Cuáles son las cosas que deberías de pensar? y No sé, es, a mí se me hace súper interesante.
0: Justo está, empezaste a hablar de uno de los temas que personalmente más me interesan también. Y justo la película que recomiendo ampliamente que vean AlphaGo, está en YouTube gratis. Es un documental brillante. Y justo luego yo platicaba con mi novia de que la, la vi una, bueno, la he visto como tres veces, y una vez la vi con ella y me decía, ¿por qué estás tan emocionado? Y yo, es que ve el movimiento que acaba de hacer y cómo es la creatividad humana y ya como que okay, sí está bueno, sigue, o sea, pero es un peliculón. Y justo este reto de entender y de empujar los límites tecnológicos de la humanidad, también me encanta el ejemplo de la milla de los cuatro minutos, o bueno, de Four Minute Mile, que por años se pensó que no se podía correr de repente alguien corre una milla en menos de cuatro minutos y ya, de repente la corren más y más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, estos límites, obviamente la milla de los cuatro minutos está topado por la fisiología humana, pero justo lo que dices, ¿en qué momento empiezas a empujar esa barra y el límite de esa barra ya no solo es humano, ya es de una inteligencia no humana? ¿no? Entonces, ¿qué? es un tema fascinante y qué buena respuesta a eso. Y para ir cerrando. Ya hablamos de la historia de Bitso, hablamos de qué te emociona en cripto, hablamos mucho de dónde estamos y a dónde vamos, tanto con Bitso como con personas en, en, en cripto. Para cerrar, queremos hacer un pequeño wrap-up y primero empezar contigo preguntándote. Nos contaste cómo empezaste en, en cripto, ¿no? Nos contaste este, este inicio de que te clavaste en el rabbit hole, pero a mí me encanta entender, y creo que dice mucho de la gente, saber qué fue eso específicamente de cripto que cachó tu atención y por lo cual decidiste dedicarle tu vida, básicamente. O sea, haciendo un graduado de, un, de una maestría en Harvard que seguro muchísima gente o muchísimas empresas querían contratarte, ¿qué fue eso específicamente que dijiste, wow, voy a dedicar mi vida a cripto?
2: Sí, en, en ese entonces no era cripto porque solo existía Bitcoin, eh, eh, pero, pero te voy a decir que, que para mí qué fue lo, lo, lo que, o sea, yo estudié economía, estudié economía y pues obviamente toda mi vida he utilizado el dinero. Y, y lo que a mí me pasó es que me di cuenta que nunca había entendido qué era el dinero. Y entonces cuando me, cuando empecé a leer sobre Bitcoin, lo primero que me sucedió es que empecé a cuestionarme todos estos conceptos del dinero. ¿Qué es el dinero al final del día? ¿Qué, qué, 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 es ese, ¿Qué es ese valor que veo en mi cuenta de banco cuando me meto a su cuenta de internet o que me llega en mi recibo o que, o, o, o que tengo en mis pantalones en forma de billetes y monedas? ¿Qué son estas cosas? Y nunca, como que siempre había sido una cosa muy transaccional. Trabajas, lo ganas, lo utilizas y lo pierdes. Y nunca realmente me había puesto a pensar, y, ah, ¿y por qué hay por qué tipos de cambio? Ah, bueno, pues porque esto y porque el otro. Ay, ok. ¿Por qué se deprecia el peso? O sea, ¿por qué cuando me fui a Estados Unidos el precio estaba a, a 10 dólares, a 10 pesos el dólar? ¿Y por qué ahora está a veintitantos pesos el dólar? Como que habían estos conceptos que aprendes en economía y que aprendes y que te enseñan de... Este, la emisión y la oferta y la demanda y la inflación y bla bla y así, pero como que nunca me había cuestionado realmente qué era el dinero. ¿Qué era Cuando yo veía las gráficas de oferta y demanda y una de esas ejes es el precio, el precio es una unidad de dinero, pero qué era esta cosa, el dinero. Y entonces, como que me, me, me clavé muchísimo en, en este concepto de qué diablos es el dinero y mientras más me clavaba, más me daba cuenta que Bitcoin era una alternativa súper interesante a esta construcción social que tenemos del dinero y cuando yo les describí hace rato como todas mis conversaciones todo, en, en cenas con amigos eran sobre Bitcoin era porque yo estaba tratando de entender myself qué era el dinero y entonces le hacía estas preguntas a la gente porque yo, porque yo no me podía creer que por veintitantos años de mi vida había utilizado este concepto sin realmente entenderlo o cuestionado. Entonces, para mí fue como... Para mí fue como... O sea, digo, y tal vez es un poquito de mi personalidad, pero... Mis libros favoritos en, 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 en la prepa, pues 1984, Brave New World, todo, todos estos libros de como que, ya sabes, Fahrenheit 451, todos estos libros sobre como, como que de repente había un como aha moment, como no mames, como qué pedo, qué está pasando, como no me había cuestionado esto, no había entendido esto. Hay, hay como, there's, there's another side to the story. Y, y para mí eso fue el momento. Donde, donde vi esto de una manera que me afectaba extremadamente personal, porque pues yo estaba, siempre he sido un workaholic, me fascina trabajar. Y entonces era como que estaba trabajando, estaba generando dinero, estaba utilizando parte de ese dinero para sacar mi licencia de piloto eh, y, 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 así, y de repente era como, como espérate güey, alguien, 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 me, alguien me dio una cachetada y, 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 y cuando y, y, y dije, como, ¿qué es esto? Entonces, este, como que, la, como que pa, la decisión de invertir mi carrera profesional en la construcción de esta empresa es un reflejo a un pensamiento muy firme que tengo de que existe una alternativa real a esta construcción que he tenido por tantos años y quiero empujar al mundo a que repiense este concepto y que nos cuestionamos esta cosa que parece como una verdad y que solamente es algo que en algún momento nos inventamos y que como cualquier otra cosa que nos inventamos como humanidad es mejorable y que esta tecnología nos da la oportunidad de mejorar esa construcción, esa invención, ese concepto.
1: ¡Wow! Nos quedamos sin palabras ahora, mí y yo, porque tal vez los dos pensamos igual, pero nunca lo habíamos podido, o tal vez yo nunca lo había podido poner en palabras como tú lo pusiste, Daniel, y tal vez es tu pensamiento y tu te lo admiro muchísimo que lo puedas poner en estas palabras y pues no nos queda más que agradecerte por estar con nosotros, regalarnos tu tiempo y felicitarte por los siete años de Bitso por este pensamiento tan crítico y por todo el pasado que has tenido y por todo el futuro que viene
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias otra vez por, por el tiempo, por el interés, por el podcast este, la verdad que para nosotros el tema de seguir impulsando el conocimiento de esta tecnología en la región es súper importante, entonces, este, qué padre que tengamos contenido en español sobre esta tecnología, perdón, perdón que de repente se me salían algunas cosas en inglés, pero mis 10 años en Estados Unidos no, me traicionan, este... Y, y por último, pues eh, otra vez a la audiencia, si alguien le, le interesó algo de lo que escuchó y tienen ganas de, de explorar oportunidades en Bitso, bitso.com, diagonal, jobs, como trabajos, J-O-B-S, nos fascinaría, nos fascinaría escuchar de ustedes y Abraham, Lalo, muchísimas gracias por, por el tiempo.
0: Daniel, muchas gracias y para concluir, yo soy muy bullish en Bitcoin, muy bullish en Bitso y muy bullish en el futuro. Entonces, gracias por darnos tu tiempo y seguro tendremos que hacer una segunda versión en algún momento. Muchas gracias.
2: Claro, claro que sí. Abrazos. Chao.